0: num livro que é recheado de milagres, um livro lindo, o livro do profeta Jonas, capítulo 1. Vamos ler o capítulo inteiro, irmãos? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas... Fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, E cada um clamava ao seu próprio Deus E atiraram as cargas ao mar Para tornar o navio mais leve Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão E se deitara, dormia profundamente O capitão dirigiu-se a ele e disse Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos Então os marinheiros combinaram entre si Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? Da onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque Tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Verso 15, em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez ainda que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Amém? Amém você pode agora estender a sua mão santa, orar por mim, queridos, por favor. Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra magnífica, a tua palavra sem a unção do teu Espírito, não produz vida, Senhor. Eu peço a ti, que tu me use como teu instrumento, que essa palavra não volte vazia, que possamos crescer diante de ti, Senhor. Fala, tua igreja, Fala no meu coração, fala ao coração de cada irmão que veio nessa noite, Senhor. Que todos aqui possamos crescer no conhecimento da Tua Palavra, crescer na estatura de Jesus Cristo, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Sem a tua unção não há milagre, sem a Tua unção a Tua Palavra não produz vida. Por isso eu clamo pela Tua unção nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, já te agradeço por esse privilégio. Amém, amém e amém. Dá um abraço no seu irmão, querido pode sentar. O título da mensagem de hoje é um sono perigoso, que uma das coisas que mais prejudiciais para a nossa nossa saúde é uma noite ruim de sono. O sono ruim prejudica o nosso metabolismo, prejudica a produção de hormônios no nosso corpo, uma noite mal dormida, várias noites mal dormidas vai causar doenças no nosso corpo, como obesidade, como depressão, hipertensão, favorece o aparecimento de diabetes, favorece também que a gente tenha um desempenho ruim no trabalho, a falta de sono, ou então um sono ruim, é muito prejudicial ao nosso corpo. Só que a Bíblia diz que tem um outro tipo de sono que é tão prejudicial quanto a falta de sono físico. A Bíblia está dizendo para nós que o sono espiritual é tão perigosíssimo, porque ele pode provocar uma espécie de morte espiritual. Por outro lado, a Bíblia fala também de um descanso no Senhor, que é diferente do sono espiritual. O descanso no Senhor é algo extremamente benéfico. O descanso no Senhor não vem da noite para o dia. O descanso no Senhor vem de um relacionamento com Deus, de uma intimidade com Deus, O descanso no Senhor vem de uma profunda confiança que nós estamos debaixo da proteção de Deus, debaixo do amor de Deus. Um exemplo é Jesus dormindo no barco. Tempestade, o barco afundando, aqueles marinheiros profissionais que estavam ali no barco, com medo que o barco afundasse, mas Jesus dormia profundamente. Nada prejudicava o sono dele, nada prejudicava o descanso dele, não é verdade? A lembrança que me traz sobre o descanso do Senhor é que em Salmo 127, verso 2, diz que Deus dá aos seus amados, enquanto dorme, aquilo que eles precisam. Não é bom? Descansar no Senhor é uma coisa maravilhosa. Tinha um pastor que ele, quando estava passando por lutas, por crises na igreja, problemas financeiros... Ele falava, olha, eu vou dormir, porque Jesus é que é o pastor da igreja. Então, eu descanso, vou dormir essa noite, e eu tenho certeza que Jesus vai cuidar dessa igreja. Com isso, ele não se estressava. Ele tinha tanta confiança em Deus, que ele dormia muito bem. Fala o quê? Intimidade com Deus. Na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha começou a bombardear Londres, em 42, o primeiro-ministro da Inglaterra, o Churchill, ordenou que todo mundo evacuasse as suas casas e fosse para o metrô. Tinha uma senhora que não saiu da sua casa. Os guardas não conseguiram tirar ela de lá. Ela falou, eu não vou sair daqui porque Jesus falou que guarda a minha casa. Então eu vou dormir aqui. Esse Hitler que joga as bombas dele em outro lugar. E o Churchill chamou ela de louca e deixou. Se ela quer ficar aí, então vai ficar que vai morrer. O que que aconteceu? Todo o quarteirão foi destruído, menos a casa dela. Porque ela tinha profunda confiança em Deus. E essa profunda confiança fazia o que Que ela descansasse em Deus. Esse deve ser o nosso objetivo, irmãos. Um relacionamento tão íntimo com Deus, tão bom com Deus, que hoje eu estava vendo Petros, quatro aninhos aqui, segurando a mão do pai. Acho que o Rômulo foi atravessar com o eixão cheio de carros, dando a mão para o Petros, tem certeza que o Petros não vai sentir nenhum medo. Por quê? Porque ele está segurando a mão do seu pai. E a Bíblia diz que nosso relacionamento com Deus deve ser assim, nós sermos como criança, confiar no amor, confiar na proteção de Deus. Amém. Então, isso é o top de linha. Agora, o inverso disso, quando nós começamos a perder esse relacionamento com Deus, nós começamos a entrar em algo muito perigoso que a Bíblia fala. Uma espécie de sono espiritual. A gente vai perdendo noção da realidade espiritual. Nós vamos entrando nesse processo de sono. E eu queria ilustrar com a história de Jonas isso aqui. Considera esse livro de Jonas um dos livros mais ricos do Antigo Testamento. Por quê? Porque é o único livro do Antigo Testamento que Deus está preocupado com um povo que não é o povo judeu. Você reparou? Porque no Antigo Testamento, todo o amor, toda a atenção de Deus é para com o povo judeu. O povo judeu é a menina dos seus olhos. É o povo que vai nascer o Messias. E, de repente, Deus dá uma ordem para Jonas ir pregar numa cidade chamada Nínive para que essa cidade se arrependesse. Então, O Jonas vira uma espécie de um tipo, esse livro é cheio de tipos. E o tipo que está mostrando aqui é como se o Jonas fosse um apóstolo de Cristo, indo para uma cidade pagã falar de arrependimento de pecados, falar de salvação de Deus, para cumprir a promessa que foi dada a Abraão, que Abraão seria o pai de todas as nações. Então o Evangelho fez isso, o Evangelho levou Deus para todas as nações. E esse livro de Jonas é isso que está acontecendo. Ele recebe uma ordem para se dirigir à cidade de Nini. Ele mora em Jerusalém. O reino de Israel é dividido em duas partes. O reino do sul vai durar ainda mais uns 200 anos. E esse reino do norte, na época de Jonas, tem um rei chamado Jeroboão II, que foi o período mais próspero do reino de Israel. E Deus já estava saturado com a idolatria do reino de Israel. E Deus já estava levantando um império, chamado Império da Síria, para destruir aquele Reino do Norte. 50 anos depois dessa passagem de Jonas, a Síria iria destruir completamente as dez tribos de Israel que estavam no Reino do Norte, ele deixaria de existir. E nesse momento que Jonas está em Jerusalém, que já está preocupado com o poder da Síria, porque ele estava começando a se tornar uma nação que ameaçava as nações vizinhas, um povo idólatra, um povo extremamente cruel, que massacrava os seus inimigos, que escravizava as nações do lado, que praticava feitiçaria, Deus chega para ele e fala eu quero que você vá a Nínive e pregue para esse povo, porque a maldade desse povo chegou até a mim e eu quero dar uma oportunidade para que esse povo se arrependa. Então, nós quando recebe essa palavra quando recebe essa ordem do Senhor, aquilo não bateu bem, Jonas. Ele não gostou daquela palavra. Nínive. Aquela galera que mora em Nínive, se eu estou querendo perdoar, se eu estou querendo ter misericórdia, não estou afim de ir para Nínive. Eu não quero ir para Nínive. Eu não quero obedecer essa ordem. A ordem de Deus foi uma ordem clara. Eu quero que você vá a Nínive pregar arrependimento. E o que que Nínive mostra para gente? Nínive mostra para gente o caminho da obediência. Jesus fala o quê? Que o caminho da salvação é porta estreita, caminho apertado, é nós, como discípulos, negarmos a nós mesmos, negarmos as nossas vontades, pegar a cruz do Senhor e seguir. Nínive tipifica isso, algo que eu não estou afim de fazer e que Deus está querendo que eu faça e eu quero ir para outro lugar eu não quero ir para Nínive eu quero ir para Tarsis Nínive ficava onde é o atual Iraque e onde ficava Tarsis? na Espanha duas direções completamente opostas Nínive está aqui no Iraque e Tarsis está no fim do mundo conhecido na época na Espanha e ele fala eu quero ir para Tarsis E Tarsis tipifica o quê? Um caminho que é contrário à vontade de Deus. E a Bíblia fala que todo caminho que é contrário à vontade de Deus é um caminho de perdição. É uma estrada larga. É uma estrada que leva para a perdição. E aí ele toma uma decisão de não obedecer a Deus. E aí Jonas começa a sofrer um processo de sono espiritual. E esse processo vai se dar em quatro etapas. E essas quatro etapas que eu queria comentar com os irmãos nessa noite. Essas quatro etapas que nós todos sofremos quando a gente escolhe um caminho que é contrário à vontade de Deus primeira etapa desse sono espiritual eu escolho ir para Tarsis não foi isso que Jonas fez? ele embarcou no navio, pagou a passagem escolho ir para Tarsis, por quê? porque em Tarsis está o meu plano em Tarsis está aquilo que eu acho que é certo em Tarsis está a minha vontade em Tarsis está o meu futuro em Tarsis está tudo aquilo que é prioritário Nínive não, Nínive é furada nínive negar, vou ter que fazer algumas coisas que eu não estou afim de fazer então eu escolho ir para Tarsos. nós cantamos aqui Senhor, em adoração eu quero fazer a tua vontade eu quero fazer tudo aquilo que o Senhor deseja para a minha vida, eu quero que tu seja o Senhor da minha vida, a gente não canta isso? a gente tem coragem de dizer para Deus eu não vou obedecer a tua palavra alguém aqui tem coragem para falar isso? eu não vou fazer Senhor mas a gente não diz com palavras, mas a gente diz com as nossas ações. Com as nossas ações, nós dizemos não para Deus. Não para Deus. Às vezes você vem à igreja, o pastor abre a palavra, você vem, começa a pregar, aquela palavra que está sendo pregada, de repente, não bateu bem. Não gostei dessa palavra. Essa palavra que está sendo pregada aqui, Está batendo alguma coisa contra o meu estilo de vida que eu estou levando. Essa palavra está falando algo que eu não concordo. Eu não gostei daquela igreja. Não gostei daquele pastor. Parece que ele está mandando um recado de púlpito para mim. Parece que ele sabe detalhes na minha vida. Eu não saí da minha casa para ouvir esse tipo de coisa. Eu não estou afim. Vou embora. Vou embora dessa igreja. Vou para outro lugar. Eu não estou aqui para isso. Por quê? Porque aquela palavra está contrariando um estilo de vida que eu estou adotando. Porque essa palavra está contrariando meus planos futuros e eu começo a ficar parecido com Jonas. A gente é muito parecido com Jonas, a gente se identifica muito com Jonas. Jonas não diz claramente que não vai, ele simplesmente não vai. Ele paga uma passagem, pega um navio e não quer ir para Nínive. Quem será Nínive? Nínive. Quem será Nínive nas nossas vidas? Quais serão aquelas coisas que podem representar Nínive? De repente, Nínive pode ser aquele patrão terrível, ímpio, mal, que Deus colocou você ali. Que na hora do cafezinho, todo mundo se reúne para falar mal daquele homem. Todo mundo fala mal para amaldiçar aquele homem mas você, Deus quer que você fique ali, que você obedeça a Ele, que você ore por Ele, que você sirva a Ele, que você aceite a humilhação dEle como sendo uma disciplina de Deus. E aí? Isso pode ser uma anime. Pode ser aqueles anos de casamento que você investiu tanto, que você amou tanto aquela pessoa, de repente aquela pessoa te traiu. E a palavra diz que você tem que perdoar, que você tem que receber de volta, que você tem que amar do mesmo jeito que você amou antes. De repente pode ser aquele sócio que te traiu, que levou a tua empresa para o buraco, que de repente você se dá numa situação de falência por causa daquele homem que foi traiçoeiro contigo, que te puxou o teu tapete e você tem que perdoá-lo. Não é uma coisa desagradável essa Nínive? De repente é um namoro um namoro que você está tendo que Deus não quer que você tenha, que você sabe que esse namoro não está agradando a Deus. E aí você fica nessa encruzilhada. Eu vou para Tarsis ou eu vou para Nínive? Eu faço o que Deus quer ou eu faço o que eu quero? De repente a tua Nínive Pode ser o hábito que você tem, que você adquiriu, sabe lá Deus como, de falar o que pensa na hora que quem, não importa o que a pessoa vai, vai interpretar do que você está falando. Deu na minha cabeça, eu falo o que eu quero, eu digo. Não importa se a pessoa vai ficar machucada, se vai ser ferida pela sua grosseria, pelas suas atitudes. De repente, uma é você gerenciar um dinheiro que Deus não te deu. Que você sabe que aquele dinheiro não é um dinheiro correto. Não é um dinheiro honesto. Irmão, a lista é infinita. Se eu começar a falar aqui de Nínive, vamos ficar a noite toda dando centenas de exemplos. Então, ir a Nínive significa o quê? Eu obedecer a palavra de Deus e frear na minha vida tudo aquilo que está trazendo uma razão de desobediência. Está contra a vontade de Deus. Mesmo que seja injusto. Mesmo que eu tenha prejuízos. Mesmo que eu tenha que pagar o preço. Aquilo que a Bíblia fala em Romanos, capítulo 8, a Bíblia fala que existe dois pendores, duas inclinações. O pendor da carne e o pendor do Espírito. O pendor da carne, o que, que é? É o pendor da Tarsis, de ir a Tarsis, de fazer o que eu quero. O que importa é o meu bem-estar, o que importa é o meu prazer, o que importa é a minha alegria. E o pendor de Nínive é o pendor do Espírito, é o pendor da obediência. O que a palavra fala? Que o pendor da carne traz morte. Não morte física, morte espiritual, que é pior ainda. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Porque não está sujeito à lei de Deus. E nem pode estar. Então, na nossa vida, querido, nós vamos estar sempre numa encruzilhada. Ou eu vou para Nínive que é caminho estreito, é fazer algo que muitas vezes eu não estou afim de fazer, mas que Deus diz que é para eu fazer, ou eu ir para Tarsis, porque ali tem as oportunidades. De repente, ali eu vou casar. De repente eu vou casar com aquele homem, ele não é crente, mas ele é um homem educado, tem um bom salário. Quem sabe depois Deus muda ele? Quem sabe depois ele se converte? Eu vou para essa direção. Ah, de repente, essa Tarsis é você ter aquele bando de amigos que você gosta tanto da companhia deles, mas que eles não gostam de igreja. Não gostam do pessoal da igreja, acham o pessoal da igreja careta, o pessoal não bebe, não fuma, o pessoal diferente. E você sente mais prazer na companhia dessas pessoas que na companhia dos irmãos. De repente essa Tarsis pode ser um colega de trabalho que é mais atencioso que o seu marido, mais gentil que o seu marido. Seu marido não te elogia há muito tempo, você não ouve um elogio dele, mas no seu trabalho, aquele amigo está sempre pronto a te dar um elogio, a mandar um WhatsApp cheio de carinha bonitinha, com florzinha. De repente, querido, essa Tarsis é o teu domingo. Domingo de manhã, vim para a igreja, ouvir doutrina cristã, não, o dia está lindo, eu vou andar de bicicleta, eu vou passear, eu tenho tantas coisas mais interessantes, mais legais para fazer do que vir ao domingo, no dia do Senhor, eita, que caminho estreito, desagradável é essa Nínive, irmão? Vamos para se e aí a gente começa a achar que Nínive não é mais para nós, e aí a gente vai ficando parecido com Jonas, e, de repente, a gente fica estupefato. Como é que Deus vem contrariar meus planos? Como é que o pastor fala uma coisa dessa de púlpito? Como é que aquele irmão que, de repente, chega para mim e olha, meu irmãozinho, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Esse namoro que você está fazendo aí, Deus mandou tu abrir o teu olho. Olha, esse negócio que está acontecendo no teu trabalho não é legal. E você ouve aquilo, aquilo não bate bem. Deus parece um estraga-prazeres. Eu estava tão bem, tão feliz, e de repente aquele pastor fala alguma coisa, pastor sempre vai ser alvo de alguma coisa, viu, meu irmão? pastor sempre é ocupado por muita coisa. De repente ele fala uma coisa e parece que eu levei uma ducha de água fria, tenho que mudar a minha vida. Não, 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 não aceito isso. Eu vou embarcar nesse navio. Eu vou para a eu vou pagar essa passagem e vou. E a gente começa, às vezes, até agir por impulso. A gente não pensa. Aí você fala para ele, meu irmão, você orou para tomar essa decisão? Não orei em nada. Aí veio aquele homem bonitão, charmosíssimo. Lá vou eu. Quem sabe depois, Deus não converte ele. Peguei esse dinheiro, não deveria pegar, mas não tem problema não. Depois eu dou o dízimo desse dinheiro e santifico tudo. E aí a gente vai levando essa vida estou falando de Jonas. Tem alguém parecido com Jonas aqui? Pouquinhos. O resto tudo é santo, está subindo para o céu. Você não precisa nem ouvir essa palavra. Mas para os que se parecem com Jonas, que se encaixa nesse tipo, muitas vezes, não fala de palavras, mas que as suas ações estão tá indo no sentido contrário do que Deus quer, parecido com Jonas. Esse negócio de agir por impulso é uma coisa perigosa, né? Porque às vezes você abre a boca, fala umas palavras, machuca a pessoa, machuca a pessoa da sua família, e você fala, não, lá em casa todo mundo é assim. Minha mãe era assim, meu pai era assim, e eu sou assim também, entendeu? Então eu chego, eu falo o que penso, e cada vez mais nós vamos fugindo da presença do Senhor. Reparem, Jonas pegou, comprou a passagem do navio, que deve ter sido cara, foi lá no porto de Jope, Pegou o navio e foi para Tarsis. Era a viagem mais longa de navio que existia na época. O mundo conhecido parava na Espanha naquela época. Era no Mediterrâneo só. Não tinha acontecido as navegações de Cabral ainda. E qual foi o lugar que ele desceu para dormir no navio? O porão, irmão. O porão é o lugar mais sombrio do navio. Onde estão os ratos? Onde estão os escorpiões? É o lugar mais escuro, mais tenebroso de um navio. E quando você desobedece a palavra de Deus, você começa a descer para esses porões da alma. A gente começa a entrar em terreno pantanoso. Joana não parou aí. Repare o seguinte. Ele, a partir daí, ele entra na segunda etapa do sonho. É você achar que tem como fugir de Deus. Quis fugir da presença de Deus. Salmo 139 fala para onde eu fugirei da tua presença. Se eu colocar a minha cama lá em cima de uma montanha, tu estás lá. Se eu descer o mais profundo do abismo, tu também estás lá. Não tem como fugir da presença de Deus, irmão. Sorry. Desculpe. Não tem. Não tem. Deus está vendo tudo. Ele vê tudo. Até aquelas coisas que ninguém vê, que seu marido não vê, que sua esposa não vê, que seus amigos não veem. Deus vê. Ele está aqui. Ele está quando você sai, quando você entra, Ele está presente em todos os lugares. E outra coisa que Deus faz, que a gente não gosta muito, Ele colocou em cada ser humano, seja crente ou não, uma coisinha chamada consciência. Essa vozinha que martela, ela vai martelar na nossa cabeça. Será que você está fazendo a coisa certa? Será que você está tomando a direção certa? Será que é isso que você quis para a sua vida? E aí essa voz vai incomodando a gente e o que a gente faz? Vamos calar a boca dessa voz. A gente começa a chamar aquilo de cauterizar a consciência. Cauterizar era um processo que usava nas guerras. Quando o cirurgião via um ferimento de guerra, ferida exposta, ele vinha com ferro quente e colocava na ferida para queimar os nervos da ferida, para que a ferida não produzisse dor. Então, ele anestesiava, ele tornava morto os impulsos que vinham, que transmitiam dor. Então, quando a pessoa cauteriza a sua consciência, ela não quer que essa consciência produza culpa. E não é para produzir muitas vezes, mas, em alguns casos, é necessário, irmãos, para que a ficha caia. E a gente não quer mais ouvir. Deus é Pai. No final, vai dar tudo certo. Deus nos ama, vai dar tudo certo. Fala para o teu irmão assim, irmão, cuidado. Fala com ele, com amor, com amor, com carinho. Com carinho, cuidado, meu irmão. Fala assim para ele, Deus te ama. Deus é apaixonado por você, fala, fala. Deus sabe o que é o melhor para você, fala para ele. Fala assim, o filho dele derramou o sangue dele por você. Deus é apaixonado pela gente. Apaixonada, apaixonada, e apesar das bobagens que a gente faz, apesar dos caminhos que tarsis que a gente toma, apesar das dificuldades que a gente cria, apesar das nossas transgressões, ele não desiste de mim e de você. Graças a, Deus. Graças a Deus! Ele é apaixonado pela gente, irmãos. Agora, Ele ama a gente, apesar das nossas decisões erradas, apesar das nossas atitudes grosseiras, apesar das coisas que a gente faz e que entristece o coração dEle, Ele continua nos amando do mesmo jeito. Que coisa incrível! Como é que pode, meu irmão? Isso. Você não fica espantado, não? Eu fico. Como é que Deus pode amar a gente, irmão? Isso é algo impressionante. Impressionante. Como Ele pode ser fiel quando a gente é tão infiel? Como ele não pode negar a si mesmo, não é verdade? Agora observe que ele ama tanto a gente que na sua palavra ele colocou algumas dicas aí. E uma das dicas que ele colocou, está em Provérbios, capítulo 14, verso 2. Ele fala, os caminhos do homem podem parecer caminhos bons, mas darão em morte. Deus sabe que essa Tarsis que você está escolhendo vai trazer morte. Deus sabe que essas decisões que você está tomando vão trazer dor, vão trazer sofrimento e ele não ama a gente? Você acha que ele vai ficar de braço cruzado? Você acha que ele vai ficar lá de cima, olhando, e meu filhinho, tomou essa decisão, lá vai, ele. lá vai ele, você acha que ele vai deixar correr frouxo? Ele vai interferir, irmãos, sempre vai interferir para o nosso bem. Porque se ele não fizer isso, a gente entornaria o caldo. Ele tem que interferir, por quê? Porque as tárcias que a gente escolhe, tá cheia, impregnada de soberba, impregnada de nariz alto. Eu sei o que estou fazendo, eu sei da minha vida, eu controlo a minha vida, eu vou fazer isso. E Deus está olhando, meu filho, se você continuar, sua família vai ser destruída. Meu filho, se você continuar, você vai perder o emprego. Minha filha, se você casar com esse homem, naquela festa de casamento vai ser tão bonito. Aquele buffet maravilhoso, aquela orquestra tocando, aquelas pessoas cantando. Você gastou uma fortuna, fechou um salão de festa caro, aquela noite mágica, aquela noite maravilhosa. Mas daqui a dois anos você vai parecer que envelheceu 50 com esse homem que você vai casar. Ele vai ter que interferir. Algo tem que acontecer. Porque Deus sabe que se a gente continuar nesse caminho de Tarsus, nós estamos entrando numa furada. Não tem chance para dar certo. Deus sabe todos os teus sonhos, tudo que você aspira, tudo que você deseja na vida, Deus sabe. Muitos desses sonhos, eu posso dizer quase que a totalidade desses sonhos, foi Ele que colocou. Ele que colocou esses sonhos, mas os caminhos que você quer fazer para conseguir esses sonhos, muitas vezes pode ser uma viagem para Tarsis. E ele tem que interferir. Algo tem que acontecer. Quantas decisões erradas a gente toma, irmão? Não é verdade? Nós tomamos o tempo todo. Às vezes você ouve a palavra, às vezes chega um irmão, um conselho de um irmão que fala para você, que te ama. Irmão, cuidado. Cuidado com esse caminho. A gente sabe que Deus não quer isso. A gente não é pego de surpresa, porque se nós temos Jesus, o Espírito Santo está dentro de nós, irmão. E ele vai falando. E ele está mostrando para a gente. Às vezes a tua mãe te avisou. Às vezes a tua esposa te avisou para tu não fazer isso. Às vezes um irmão da igreja te avisou. O pastor, então, avisa tantas vezes que entra por aqui sai por ali. Você nem ouve mais aquele homem falando. E aí você vai. E eu não posso fugir de Deus. Não tem como você embarcar em tarde. Mas a gente acha. E aí a gente entra na terceira etapa do sono. Olha como é que esse sono é profundo. Primeiro começa como? Primeira etapa do sono. Eu vou na direção oposta do que Deus quer. Segundo, eu acho que Deus não está vendo. Que eu posso fugir dele. E a terceira qual é? Eu não reconheço os sinais. Você crê que Deus é pai? Fala para o teu irmão, Deus é pai. Olha nos olhos dele, fala, Deus é pai. Fala para ele assim, ó o livro de Hebreus, livro de Hebreus diz, diz que ele vai nos disciplinar se a gente sair fora do curso. Já pensou, irmão? A Bíblia diz que Deus nos disciplina. Verso 4. Vamos ler de novo? Vamos ler o verso 4? O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava se arrebentar. Posso fazer uma perguntinha de prova? Foi o diabo que mandou o vento? Foi coincidência, de repente a pressão atmosférica baixou, começou a corrente térmica de cima para baixo, começou a formar um vórtice oceânico, estou falando que nem meteorologista agora, formou um vórtice e aquilo foi gerando, foi gerando virou um furacão. Está escrito isso? Quem mandou o vento, irmão? O Senhor, Jeová, soprou naquele barco, irmão. Foi Deus que mandou o vento. Filhos e filhas amadas do Senhor. Quem é amado do Senhor aqui? De repente, querido, está soprando um vento na tua vida, de repente tem uma tempestade batendo no teu barco. Foi Deus que mandou. Não espalha. Foi Deus que mandou. Pode ser, meu irmão. Pode ser. Pode ser. Essa tempestade que você está passando, essa tempestade está trazendo algumas desordens na sua vida. De repente, essa tempestade está trazendo algum caos na sua vida. De repente, você está sofrendo, está arrebentando o teu barco, irmãos. E, de repente, foi o Senhor que mandou. Mas por quê? Porque Deus quer chamar a sua atenção. Deus quer te frear, porque se Ele não mandar essa tempestade, tu vai para Tarsis, você vai entrar num caminho de morte espiritual. Ele tem que interferir. Mas espera aí, pastor, o Senhor prega tantas vezes que Deus não é autor do mal, que Deus não manda doença, que Deus não manda coisa ruim, não, não manda não. O mal já está presente. O que acontece é que Ele tem um monzão Diz que a mão dele envolve todos os planetas. E ele pega esse mãozão e coloca sobre a tua vida. Aí, de repente, ele faz assim, ó. Levanta um pouquinho só o dedinho dele para que aquele vento entre e balance o seu barco. E faça esse barco balançar. Não vai te matar, não vai te destruir, porque Deus não vai permitir. Mas tu vai vomitar muito, tu vai enjoar. Tu vai clamar, tu vai chorar, tu vai sofrer durante algum tempo, se você insistir nesse caminho de Tarso. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo chegou para o pai, passa a tua grana aí, Senhor. Quero a herança. Você não morre, você está sempre saudável, então quero essa herança antecipada. E ele vai, gasta tudo, torra tudo, a Bíblia diz que ele torrou todo o dinheiro com uma vida totalmente prostituída, Aí o que, que acontece com a economia do país lá? Quebrou. Deus mandou um vento para a economia por causa dele. Por causa daquele homem, Deus mandou um vento quebrou a economia do país. Aí ele vai parar lá nos porcos. E quando ele está vendo que nem comida de porco ele conseguia, a ficha cai. Pequei contra o Pai. Pequei contra os céus. Se Deus não mandar certas tempestades, irmãos, para sacudir o nosso barco, a gente vai embora para meu. Qual é o barco que você confia? O que, que você coloca a sua confiança? De repente, o, o dinheiro que você tem pode ser o teu barco. De repente, esse emprego público maravilhoso, salário altíssimo, num governo aí que está tentando fechar a torneira, você acha que pode esse governo continuar durante muito tempo e nunca quebrar... Nunca quebrar, vai ter aumento para isso, aumento para aquilo, e o governo não tem nem como pagar esses aumentos, mas as classes sociais não param de, de exigir seus aumentos. É essa a tua confiança? É confiança, de repente, na sua inteligência? É confiança na sua saúde? Você não fica nem resfriado? Nunca ficou nem resfriado? Na sua beleza? Eu passo por isso. <risos> <risos> você não sabe em que que você coloca a sua confiança o que que aconteceu aqui Jonas estava eu vou dormir estou de dentro desse barco nada vai acontecer e o barco virou o que que fizeram com Jonas jogaram na água por que que Jonas não morreu ele foi engolido por quem quem mandou o peixe a baleia engolir Jonas foi Deus Ficou três dias dentro dentro daquela gosma, lá naquela gosma da baleia, naquela escuridão. Quer dizer, ele sai de uma situação e cai em outra, meu irmão. Até a ficha cair. Enquanto a ficha não cair, o barco vai balançar. O barco vai balançar. Eu nunca me esqueço. Eu estava como professor da escola bíblica e era obreiro e tinha ido a diácono numa igreja. E veio o bispo da denominação, o bispo principal da denominação. E todo mundo tinha muito receio desse bispo, porque ele era muito brabo, muito brabo. E às vezes ele brigava com com outros bispos que que eram amigos de infância dele, meu irmão. E o pau comia, eles ficavam sem falar, então todo mundo pisava em ossos para falar com ele. Então ele reuniu a igreja, a igreja tinha pouquinhas pessoas, mais ou menos metade daqui para lá. A igreja devia ter uns três bancos só. Aquele pouquinho de gente falou, olha pessoal, vem aqui porque eu quero a oração, o diabo entrou na minha vida, o diabo está destruindo, minha família está destruindo a minha vida profissional. Eu fui um homem muito rico, eu tinha um escritório de advocacia, eu atendi muitos políticos daqui, dessa dessa cidade, desse estado, fiquei muito rico e depois o Senhor me resgatou, mas eu continuei com o meu escritório de advocacia, ganhando muito dinheiro com esse escritório. Fomos organizando a igreja, a igreja cresceu, e agora... Há pouco tempo, veio uma pessoa lá de Alagoas, uma pessoa de uma família muito rica de Alagoas e pediu para defender a causa. E eu entrei nessa defesa da causa. Durante eu fui vendo que eu entrei numa furada, que aquela família que eu estava defendendo estava extremamente com problemas de corrupção tão sérios e eles, para se livrar, disseram que os meus conselhos é que estavam errados. Eu que era advogado da defesa, de repente, para virei réu desse processo. E agora estão difamando a igreja. E eu não aceito isso. E vamos orar. e começou o fogo comer ali naquelas pessoas. Diabo, tu está amarrado, não sei o quê, está debaixo dos nossos pés. E aquele ele clamou, gente, botar, amarrando E eu lá, atrás, de repente, eu, eu ouço uma voz. Ele chega e fala assim. Diz para ele que não foi diabo, não. Vai lá para ele e diz que fui eu que estou fazendo isso com a vida dele. Eu mandei o peixe para engolir ele, para ele largar essa vida de envolvimento com política e envolvimento com esse tipo de pessoa e se dedicar à igreja. Diz lá o recado. Que reunião correndo, fogo caindo, aí o fogo já estava caindo, todo mundo falando em línguas, né? Aí eu cheguei para ele. Oi, bicho, tudo bem? Ele falou, ô oh, meu filho, o que, é que houve? Tudo bem? Eu cheio de dedo, hein, irmão. Como foi difícil falar isso. Cheguei, bicho, olha, tem um recadinho aí de Jeová. <risos> é, meu filho, fala! E ele ficou assim, mais ou menos, o nariz dele é um palmo do meu. Fala, meu filho! Não foi o diabo, não. Foi Deus. E falou que o abandonou a igreja. O Senhor deixou a igreja contra as pessoas para se preocupar só em ganhar grana. E que agora Ele está sacudindo você, botou você no peixe para te engolir. Enquanto você não cair a tua ficha não cair a tua ficha, se tu pedir perdão e voltar para a igreja e abandonar e fechar esse escritório de advocacia, o couro vai comer na tua vida. Eu falei isso, meu irmão, foi difícil. Ele é um palmo olhando para mim assim. E eu vi o lábio dele tremendo assim. De repente, o olho dele encheu d'água. Ele falou, Deus falou. Deus manda os peixes, meu irmão. Deus manda, Deus balança muito crente se não tiver uma tempestade na vida dele, muito crente se não tiver um peixe para engolir ele muito crente se não tiver o barco afundado, ele vai morrer uma morte espiritual e pode descer para o inferno inferno não é brincadeira Jesus falou mais do inferno do que do reino de Deus ah, eu sou crente, sou salvo para sempre irmão, cuidado com essas doutrinas Última etapa do sono de Jonas. Estão gostando da mensagem? <risos> Última etapa do sono de Jonas. Todo mundo... Eu me empolgo, até o microfone vibra junto. Todo mundo enxerga o caminho de morte. Pessoas até que não são um café, enxerga o caminho de morte, menos o crente. Vamos ver? Olha aí o verso 5. Todos os marinheiros ficaram com medo... E cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus talvez ele tenha piedade de nós e não morramos então os marinheiros combinaram entre si vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós e lançaram sorte a sorte caiu sobre quem? Jesus se desce irmão não tem coincidência com os filhos de Deus é tudo a mão de Deus ele entrou no meio daquela tempestade o couro comendo O navio afundando, ele resolveu dormir. Sono espiritual. Porque ele se recusou a ver a realidade da sua escolha. Ele se recusou a ver o que estava acontecendo com ele. Não quis encarar a realidade. Estava cego, irmãos. Cego. E dormia profundamente. Igual a Davi. Davi, como adulterou no passado, ele levou essa culpa do adultério Irmão, se você tem alguma culpa no seu passado, ela já ficou na cruz do Calvário. Não é para você nutrir nenhuma culpa. Se você entregou a sua vida a Jesus, acabou. O teu passado morreu. zerou o teu placar com Deus, meu irmão. É a partir de agora. Não permita que uma culpa do passado afete o seu raciocínio, afete o seu equilíbrio, irmãos. Davi, por essa culpa, sabia que o filho mais velho dele estava tendo atração sexual pela irmã, por Tamar, ele sabia, o que, que ele fez? Nada, não, de repente não vai acontecer nada, de repente as coisas vão se resolver, sono, sono espiritual, inércia, não faz nada, não repara que seus filhos às vezes estão com amizades perigosas, e não repara que toda vez que você vai almoçar com aquela amiga do trabalho, você que é um homem casado e ela é solteira e ela tem sempre um bom papo sempre manda uma mensagem legalzinha para você, não não repara que isso está te levando para um buraco agora observem queridos, o mestre do navio chega para Jonas e o que que ele fala? acorda acorda, clama pelo teu Deus clama pelo teu Deus entra, está acontecendo isso contigo clama, o mestre é um tipo de Espírito Santo clama pelo teu Deus você não está percebendo os sinais você não está percebendo que o seu casamento está afundando você não está percebendo que os seus filhos estão se desviando você não está percebendo olha os sinais, invoca o teu Deus busca o teu Deus mas você não vai mais aos cultos você não tem mais prazer nas coisas de Deus você não ora mais você não busca mais a presença de Deus. Tudo é prioritário na tua vida, menos Deus. Que sono. Você não tem mais prazer de ir à igreja. Você prefere as amizades do mundo que as amizades dos irmãos da igreja. Agora observe a série de milagres. Eles lançam a sorte e a sorte cai para Jonas. Tinha pelo menos umas 200 pessoas naquele navio. E a sorte caiu para Jonas. Quando os marinheiros, que eram, entre aspas, ímpios, não seguiam Deus de Israel? Os marinheiros falam, por isso perguntaram, quem é você? Mas quem é o responsável por essa calilidade? Qual é a tua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Qual é o povo que você pertence? O que, que Jonas fala? Eu sou hebreu, eu sou um profeta de Deus. Eu adoro o Deus que fez os céus e a terra. Qual é a reação dele? Tu tá maluco? Tu tá maluco? Olha só, meu querido. Tu tá maluco? Olha o que, que tu fez. Olha o que você fez. Todo mundo enxerga o abismo que o crente está entrando. Menos o crente. Até as pessoas que são de fora, que não tem nenhum compromisso com Deus, olha para a tua vida e fala, meu irmão, você é crente? Não parece. Não parece crente. Você nasceu de novo? Você é nova criatura? Tem certeza que você é comprado pelo sangue de Jesus? O que você está fazendo, meu filho? O que está acontecendo contigo? Sono, querido. Igual de sanção. Na Bíblia, no Antigo Testamento, foi a manifestação mais visível da unção do Espírito Santo sobre o ser humano. Sansão, Consagrado desde o nascimento. Nazireu, o que, que acontece com o Sansão? Começa a ficar cheio do poder de Deus, cheio da força de Deus, ninguém podia destruí-lo. O que, que acontece? Começa a namorar as meninas da Filistéia. A mãe fala, meu filho, tanta moça na igreja que tem temor de ti, por que tu vai namorar essas moças no mundo? Por que tu está tomando vinho, Sansão? Você foi consagrado, você é um Nazireu, esse vinho vai te levar para um caminho de morte, Sansão. E ele se garantia até que um dia os filisteus contrataram uma profissional do amor chamada Dalila uma mulher que seduzia, na arte da sedução, não tinha igual a ela o que ela faz com Sansão? bota ele para dormir e quando ele dorme, ela corta o cabelo de Sansão, e ele vira um palhaço cego, inútil vira o alvo de deboche o sal quando perde o sabor, para nada mais serve a não ser ser pisado pelos homens cuidado, cuidado às vezes a gente está insistindo no erro a gente tem raiva do conselho do irmão a gente tem raiva daquele pastor chato que só fala essas coisas e cuidado, cuidado com essa sirigaita cuidado com esse colega que só te elogia você está dormindo, querido você está desligado de Deus você não tem prazer mais com as coisas de Deus, você não ama mais as coisas de Deus, e os marianos perguntam, quem é esse? você é crente, coro comendo, Jonas não invocava mais a Deus, não tenha vergonha da tua fé, não tenha vergonha de dizer que é crente, para os teus amigos, não tenha vergonha, porque Jesus fala, aquele que me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante dos anjos do meu pai, o sono espiritual, leva você a se fazer de vítima, Todo mundo está contra mim, esse mar está contra mim, esse barco está contra mim, esse peixe maluco chegou e está contra mim. Todo mundo é culpado pela toda essa decisão, menos Jonas. A gente culpa todo mundo pelas escolhas que a gente fez. Eu sou assim porque minha mãe fez isso comigo na infância. Eu sou assado porque meu pai me oprimiu nisso. passado ficou na cruz, querido. Você agora é a nova criatura, você agora tem o Espírito Santo, Deus investiu profundamente em você, não justifica. Sabe também que é outra coisa que o sono espiritual faz? A tempestade acompanha. Repara só, a tempestade acompanha, a pessoa que está nessa fase de desligada com Deus, seguindo para trás, aonde ela entra, a nuvem negra acompanha. E começa a tempestade na vida de todo mundo que não tem nada a ver com aquela... É a família que vai pagar o pato. É os filhos que vão pagar o pato. É o trabalho. Por quê? Porque eles, todo mundo sente os efeitos da escolha de Tarsis. Deus não desistiu de Jonas. Deus não desistiu do egoísmo de Jonas. Deus não desistiu da vontade própria de Jonas. Deus, apesar da soberba de Jonas, não desistiu e não vai desistir da gente. Não vai, queridos. Verso 9. Jonas fala, Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Verso 12. Me peguem, me joguem no mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre ele. Estão vendo o que está acontecendo? A ficha está caindo. Ele está começando a reconhecer as coisas que fez, as escolhas que fez. O princípio, ali a sorte de Jonas vai começar a mudar. O princípio da sabedoria qual é, irmãos? O temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Aí ele começa a receber a inspiração, mas ele ainda vai passar por muitas coisas desagradáveis mas o peixe vai engolir ele ele vai ficar numa situação muito difícil e você quer ler a oração que ele faz dentro da barriga do peixe, queridos? olha aí Jonas 2, olha como a ficha está caindo dentro do peixe Jonas orou ao Senhor o seu Deus e disse em meu desespero eu clamei ao Senhor e ele me respondeu dentro da barriga do peixe E ele vai falando, jogaste-me nas profundezas no coração dos mares, correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, e eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Olha como ele está colocando o templo, a igreja, A igreja do Senhor, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Deve ter sido difícil, irmão. Aí ele vai afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu, olha que coisa linda, trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor, meu Deus... Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a Ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. A ficha caiu. O sono espiritual tira o prazer de você buscar as coisas de Deus. O sono espiritual faz você vir para a igreja arrastado. O sono espiritual faz você ficar olhando para o relógio, doido para o culto terminar. O sono espiritual faz você fazer umas escolhas erradas na sua vida, escolher tarses. O sono espiritual faz que o pendor da carne prevaleça na sua vida, ao invés do pendor do espírito. Apesar de todos os cuidados todas as decisões apressadas. O sono espiritual fala você agir sem pensar. O sono espiritual fala você falar as coisas sem pensar. O sono espiritual faz você não compartilhar suas escolhas com a sua esposa, com seu marido. Não, o sono espiritual não permite você confiar nos seus irmãos. O sono espiritual não deixa você esfriar sua cabeça no travesseiro para tomar uma decisão pensada, em oração, de joelhos no chão, buscando a orientação do Senhor. O sono espiritual vai fazendo que Você não obedeça, querido. E Deus vai ter que agitar esse barco. Você ouviu essa palavra? Será que você não precisa fazer algum acerto com Deus? Eu não sei qual é a sua vida. De repente, você precisa fazer um acerto com Deus. De repente, você precisa fazer um acerto com as pessoas. Talvez você tenha que cortar algumas amizades, irmãos, que podem estar te levando para um buraco. Talvez você tenha que deixar de frequentar certos lugares talvez você tenha que buscar ajuda para curar esse mau gênio que você tem que é tão difícil que na igreja faz você sorrir mas em casa quem te conhece que te compre queridos, será que a gente não precisa tomar algumas decisões na nossa vida e ir para Nínive? Nínive é uma cidade de caminho apertado talvez essa decisão vai trazer alguns prejuízos talvez você tenha que ficar enjoado um pouco nessa viagem você vai esperar o Senhor mandar um vento mais forte? Você vai esperar o Senhor mandar um peixe? Será que a gente precisa chegar nesse ponto? Esse sono não traz benefícios, irmãos. Esse sono não nos regenera. Afeta tanta gente, irmãos. Se tivesse um outro pastor pregando, eu seria o primeiro a estar aqui, ó, pedindo oração. Mas se você está escolhendo algumas tardes, se você quer que eu ore por você, vem aqui à frente. Cara. Pode vir, não tem ano. Você está na casa do Senhor. Deus sabe que a gente toma decisões tão complicadas. Vamos fazer aqui um, por favor, um arco, uma meia lua, pode chegar. Sabe quando foi que eu tomei uma decisão errada na minha vida? Quando acordei. Todo dia. Todo dia eu tomo decisão errada. Todo dia eu faço escolhas erradas. Todo dia eu piso na bola. Todo dia eu sou muito parecido com os homens. seguem aqui para frente, eu queria orar por todos vocês mas todo dia as misericórdias do Senhor se renovam nós tomamos tantas decisões que depois trazem sofrimentos na nossa vida pai, eu peço por cada vida aqui, pai cada um aqui, pai de vez em quando vai a Tarsus cada um de nós aqui de vez em quando não quer ir para Nínive cada um de nós aqui, pai Quer tomar decisões porque a gente acha que é certo. A gente não tem coragem de dizer para ti que não vai fazer, mas com nossos atos, com as nossas ações, nós fazemos, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Eu peço por cada vida aqui presente, Pai, que cada um receba nessa noite, Pai, um conserto na sua vida, ou pelo menos a, a força, o poder para poder consertar a sua vida, Pai. Eu peço, Pai querido, por cada vida que está aqui presente. Às vezes é uma palavra que a gente fala para um um pai. Às vezes é uma palavra que a gente fala para uma mãe. Às vezes é uma palavra que a gente fala para um irmão. Às vezes é para o nosso marido, para a nossa esposa. Às vezes a gente, lá no comportamento, no trabalho, a gente não tem uma atitude que... Ninguém sabe que a gente é crente. Eu peço a tua misericórdia sobre cada um cada um dos Teus filhos que está aqui, Senhor. Cada um tem uma necessidade, cada um precisa do Teu conserto. Não manda nenhum barco, Pai. Não manda nenhum peixe engolir ninguém, Senhor. Que hoje, a partir de hoje, Senhor, eles possam experimentar a Tua misericórdia. Que eles possam experimentar o Teu conserto, Pai. Que eles possam, Pai, começar uma nova caminhada contigo, Paizinho. Por favor, Senhor. Pelo sangue de Jesus, eu sei que cada um tem uma necessidade, Pai querido. Cada um tem uma necessidade, Pai. Cada um precisa de um conserto. Nós somos seres em construção. Nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia, Pai. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Na autoridade do nome santo e sagrado de Jesus Cristo. Eu clamo por essas vidas, Pai. Eu clamo, Senhor, para que elas se tornem sensíveis à Tua voz que elas só se tornem sensíveis à Tua Palavra, que elas coloquem na vida delas, Tu em primeiro lugar, que Tu possa dirigir a vida dessas pessoas assim como Tu dirigiste a vida de Jesus Cristo, quando Ele andou aqui na Terra, Pai. Oh, Pai, que cada um, cada um, coloque aquilo que o apóstolo Paulo falou, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, oh Pai querido faz um conserto nessas vidas Pai, eu te peço pela tua misericórdia Pai, eu peço agora pela tua unção, eu creio que tu marcou um encontro com essas vidas nessa noite elas não estão aqui por acaso elas precisavam ouvir essa palavra, e eu peço agora Pai querido que a partir de hoje essa palavra seja um marco na vida delas, Pai. E eu te agradeço, Pai, pelo que tu vai fazer, pela tua infinita misericórdia na vida de cada um desse irmão, Pai. Amém, amém e amém. Irmão, receba do Senhor o conserto na sua vida. Creia nisso pela fé. Que o amor de Deus, Pai, que a graça, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a presença do Espírito Santo de Deus, Seja sobre todos nós, irmãos. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, abençoada. Vão em paz, que o Senhor vos abençoe. Amém? Dá o um último abraço, último abraço para o seu irmão.